0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. Estamos listos. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido al segundo episodio de Benchmark LPO. Yo soy Elías Elis y de me da mucho gusto darte la bienvenida y eh, agradecer, la verdad, a la comunidad de LPO por la buena respuesta que ha tenido este podcast y, y todas esas palabras de que estuvo muy padre. Ya hay gente que me ha propuesto temas, hay gente que he levantado la mano para, para estar aquí en el podcast y la verdad es que... Es padrísimo porque nosotros sabíamos que LPO siempre responde, ¿no? Es una comunidad viva que siempre responde. Y bueno, pues muy emocionados de este nuevo episodio en el que me acompaña Karen Martínez. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, Elías. ¿Cómo estás? Mucho gusto y me encanta este podcast y este foro para poder tener en contacto a la comunidad LPO.
0: Qué padre. Es que está, sí está muy padre, la verdad, discutir acá. Y tenemos... A nuestra invitada de lujo, Auxi Herrera, aquí en el podcast, acompañándonos, Auxi, muchísimas gracias por estar acá.
2: Al contrario, gracias por la invitación, me encanta regresar con mis hijos.
0: Y bueno, pues tenemos un, un tema que creo yo que se va a poner muy bueno la discusión el día de hoy, que son dilemas éticos actuales. Sin duda la pandemia y todo este movimiento... Eh, que hemos tenido en las diferentes industrias nos ha traído también nuevos dilemas éticos y por eso también aquí está la experta doctora Auxi Herrera para hablar de eso y para abrir el tema Auxi, la primera pregunta es si nos podrías compartir sentando una base de lo que vamos a hablar, ¿cuáles son los criterios básicos de la ética a la hora de uh-huh. nosotros como profesionales tomar una decisión o enfrentarnos a alguna situación, solucionar un problema. No sé si existan algunos criterios básicos que tomar en cuenta para asegurarnos que estamos tomando una postura ética ante cualquier situación.
2: Muy bien. Gracias, Elías, por la pregunta. Porque sí, la verdad es que algunos de los chicos que me puedan estar escuchando llevaron conmigo la clase de ética empresarial. Entonces, tu pregunta es muy pertinente porque a veces confundimos... Dilemas éticos con toma de decisiones. Para hablar de dilemas éticos, tenemos primero que preguntarnos si ya se han desarrollado competencias morales en la persona. Si sí, es cuando aparecen los dilemas éticos. ¿Qué es esto de competencias morales referentes que traemos para poder tomar una decisión? Si no hay competencias morales en la persona y en las organizaciones, porque la, la organización también la podemos pensar como un ente, al igual que, que lo es un sistema de persona, un sistema organizacional. Si hacemos esta analogía, entonces, si la persona o la organización han desarrollado competencias morales, es entonces cuando aparecen los dilemas éticos. ¿Por qué aparece un dilema ético?, porque se ponen en choque o se contrapuntean dos principios morales. No es entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que no se preguntan, ¿robo o no robo? Por favor, eso no es un dilema moral. Claro. Un dilema moral o ético es cuando hablamos de dos principios morales que están chocando. ¿sí? Entonces, no buscamos, a través del análisis de dilemas éticos, no buscamos eh, soluciones correctas sino lo que estamos buscando es un espacio de discernimiento. Se me ocurre un ejemplo así súper rápido. Eh, voy a poner o quiero poner un negocio de pieles finas. Tengo que hacerme un montón de preguntas alrededor de, por ejemplo, si, si la salud de los animales, si se vale crear animales para luego vender su piel, qué han hecho los, las asociaciones estas en pro de los derechos de los animales pasa con la economía, no es nada más decir y se me ocurre esto porque yo vivo en Monterrey no es no, nada más no. decir, ah, es que aquí solo hay una empresa que se dedica a eso, entonces, pues déjame le doy por ahí, no se trata de tomar decisiones nada más con fundamento económico ¿sí? entonces, esa es el, la primera parte de un dilema, discernir lograr, deliberar ese sería un criterio, la deliberación Después de esto, ya viene la la toma de un juicio, es decir, una acción que voy a a seguir, una situación, y finalmente la elección. Entonces,
1: si nos llevamos
2: esto, o nos vamos llevando esto a la situación actual de COVID-19, tenemos que pasar y no por ello dejar de lado, porque las situaciones de conflictos, por ejemplo irrespetuosos entre personas, de abuso de autoridad, de sobornos, de bajo rendimiento en las organizaciones por falta de compromiso, siempre van a existir. Pero ahorita tendríamos que dejar de lado un poquito esos dilemas para irnos a otros, sentando las bases en lo que ya dije. Las empresas convierten en costumbre un modo de ser, así como las personas convertimos en costumbre un modo de ser. Entonces, tenemos que ir a ver si las personas y las organizaciones han desarrollado en todo este tiempo, estamos llegando a este 2021, una disposición hacia, por ejemplo, yo dije dos principios morales, la justicia y la bondad. Hacer las cosas bien, la justicia y el bien. Eso sería lo primero que yo tengo que voltear a ver. ¿Cómo es mi organización? ¿Ha desarrollado un hábito, una costumbre hacia toma de decisiones buenas y justas, más allá del derecho. El derecho nos va a tratar de evitar conductas desviadas. La ética, en cambio, trata de incorporar al carácter de las personas y de las organizaciones aquellos hábitos que nos puedan llevar a tomar decisiones justas y buenas. Regresando al ejemplo que ponía, es justo... Eh, Poner un criadero de, anima- de animales para luego sacrificarlos y vender su piel? Esa es una pregunta. Uh-huh. Yo, como persona que he venido haciendo alrededor de esto y la organización que ha venido haciendo alrededor de estas preguntas, por ejemplo, decía por ahí el buen Alexis de Tokerville, no me voy a meter en temas de, de, de <ríe> filosofía, <ríe> pero este señor decía, eh, pensador francés de mediados, no, de principios del siglo XX, más o menos, él decía que para conocer una organ, un, bueno, él hablaba de pueblos, que para hablar de pueblos, más que conocer su geografía, había que conocer sus leyes, pero todavía más allá de sus leyes, tendríamos que conocer sus costumbres. ¿sí? Entonces, no. por eso es bien importante ver desde dónde vamos a tratar de discernir y de discutir estos dilemas éticos para ver si vamos a construir círculos virtuosos o hemos construido círculos no virtuosos, vamos a decir, este, eh, círculos uh, pues no virtuosos, no le vamos claro. a poner ninguna uh-huh. otra connotación. Y entonces, ¿cómo hacerle para romper esos círculos no virtuosos? Me voy. A, a aquel libro que salió en ya me vine a 1990 a finales del siglo pasado no sé si ustedes alcanzaron a ver aquel, aquel libro a leerlo aquel libro de En busca de la excelencia
0: parecía
2: que Peters y Waterman parecía que centraban o entendían que las empresas excelentes eran las que mejor sabían jugar en el mercado uh-huh. y bueno, ¿qué vino después? Caso Enron eh etcétera, etcétera, etcétera.
0: Correcto. ¿Qué se había
2: construido, muchachos? ¿Qué significaba jugar bien en el mercado? Sí. Entonces, y... ahí... ¿Mandé? ¿Perdón?
0: No, y, y creo que últimamente la cultura en general o la sociedad ha puesto atención sobre nuevas reglas del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que mencionas del de cuidado de los animales, por ejemplo, tal uh-huh. vez hubo un momento en, pues en la época industrial, no sé, en, en, el que, en el que eso no era un factor, ¿no? Porque todo estaba centrado en la utilidad y, y en el hacer negocio y escalarlo y sistematizarlo, pero ni siquiera se volteaba a ver el factor, oye, y, y el trato digno de los animales, ¿no? Como uh-huh. ahora está tomando relevancia también, por ejemplo, los temas de inclusión, antes no era un tema que, se, que, que fuera importante o que se discutiera dentro de un negocio y ahora uh-huh. es un, un factor clave también.
2: Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y, y ahí es donde también lo que mencionas es bien importante. ¿Qué se consideraba moralmente bueno en otros tiempos y qué se está considerando o qué estamos viendo que nos hacía falta de todo aquello? Porque ya traemos nuestro planeta de cabeza entre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales y la economía que hacemos. Claro. ¿Sí? Este, los, los chicos que están entrando ahorita a LDO son más o menos de la edad de mi chica, de mi hija más pequeña. Y aquí yo ya tengo una composta. Aquí ya se separa la basura. Y me ha costado a mí un montón entender eso. Pero ¿qué pasa? Ustedes ya vienen con otro chip. Entonces pues ahí, ahí está mi hija menor, dale que te dale, dale que te dale, y mi predisposición a, ok, tienes razón, ok, y bueno, no me hace feliz tener la basura separada ahí, y aparte abierta en la cocina, ya le puse unos espacios donde acomodar las cosas, no me hace feliz, no sé qué va a pasar este, en el tiempo de, de calor, pero, pues bueno, hay que hacerlo, ¿Por claro. qué? porque el, el entorno me lo está eh, exigiendo. Entonces, un dilema es algo inevitable. Ya no le puedo sacar la vuelta. Es trágico, es trágico no en el sentido de así de drama, sino es trágico, pues porque se, pre- se presenta opciones que, ¿cómo le hago? O sea, Crea no una puedo...
0: tensión, ¿no? Mande. Crea una tensión. Exacto,
2: exacto, gracias. Eso, es trágico en ese sentido, que, que me saca de mi zona de confort, ¿sí? Y moralmente es irresoluble, o sea, no es fácil. Pero claro. pues eso es un dilema. Un dilema no es, como dije al principio, entre si robo o no robo. ¿Qué Correcto. ha pasado con, con, con COVID? Dicen por ahí los médicos y los científicos, la ciencia no nos va a decir qué hacer. Por ahí un profesor de, de Oxford, de la Universidad de Oxford, decía, la ciencia no nos puede decir qué hacer. La ciencia va a estar en el centro de la toma de decisiones, pero ella por sí misma no me va a decir qué decisión correcto, debo tomar.
0: Correcto. O sea, tal vez tiene una voz de mando por, por, la, o sea, por la autoridad que tiene, las bases que tiene, sin embargo, no es una postura absoluta. Ahí está, por ejemplo, el famoso caso esto del el cloruro que la gente se está tomando, mm. ¿no? Que si me lo tomo, que si no me lo tomo. Y dentro de la comunidad científica están también las dos posturas. Es bien interesante.
2: Así es. Y ahí es donde, con eso que comentas, Elías, es donde la decisión se debe hacer sobre la base de la ética. Entendiendo la ética como ese discernir hacia una decisión justa y buena. Porque nos está poniendo en pugna estos dos principios de justicia y de bondad. Sí, Muy bien. Este, y oyendo, obviamente, así teniendo la oreja amplia hacia lo que está diciendo la ciencia, porque si retomo ese ejemplo que tú das, yo tengo que estar atento, yo puedo tener mis creencias y yo puedo decir lo que yo quiera, pero yo no tengo la verdad de la ciencia conmigo, entonces ya voy escuchando a la ciencia y voy tomando mis decisiones, pero después de un proceso de discernimiento, no nada más porque yo creo, porque me dijeron o porque lo leí en, en Facebook ¿sí? o en las redes sociales. Entonces, ahí no podemos, las empresas, tenemos que empezar a escuchar qué es lo que está pasando alrededor de, si seguimos con el tema de la pandemia, eh, no podemos a, apostarle solamente, como bien dijiste tú, en la revolución industrial a la productividad y al capital. Ya Correcto. no podemos hacer Correcto. eso, ya, ya eso ya pasó, ya sabemos que hay que producir, ya sabemos que el capital es importante, pero en este caso, vuelvo a, al ejemplo que dábamos, está en riesgo la sociedad y como parte de la sociedad me incluyo, decidimos poner en riesgo al, al personal sanitario para atender esta pandemia. Recesión, economía, todo lo que estamos viviendo, ¿De dónde salen todas estas decisiones?
0: Muy bien. Entonces, como resumiendo un poco de los criterios y las bases de la ética, a ver si te entendimos bien. Primero hablabas de la importancia de de desarrollar competencias morales, ¿no? Y la primera pregunta que tengo ahí, que que me surgió inmediatamente en cuanto lo dijiste, pero es, estas competencias morales... ¿hay que desarrollarlas en un sentido de que nos tenemos que esforzar intencionalmente por desarrollarlas, que sé que sí se puede, o todos tenemos ciertas competencias morales que naturalmente hemos ido desarrollando con el crecimiento?
2: La segunda es la respuesta, tú ya lo dijiste. Okay. Desde que nacemos una persona es moral, ojo, no estoy hablando de principios religiosos, de principios de ningún tipo. La persona es moral porque ya tiene un una referencia, referencia de cómo sí. actuar, sí. Ese, es, ese es el punto, entonces ya la tienes desarrollada, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo siempre me voy por un solo marco de referencia, uh-huh. y no escucho, uh-huh. y no me informo, entonces desde mi marco de referencia que yo ya he aprendido, como les decía hace un momento, yo, yo vivo en Monterrey, ah entonces mi marco de referencia es lo que eh, en Regiolandia se hace, Sí, ah, entonces solo desde ahí actúo, o sea, no, simplemente en una de mis clases ahorita tengo una chica alemana, otra francesa, otra de Colombia y hay otro, hay otro chico por ahí, creo que es de Ecuador o no o sé sea, de dónde. Entonces, simple, para tomar una decisión yo tengo que tomar en cuenta todo eso.
0: Muy bien, entonces, desde esas referencias que nosotros tenemos, que es como en qué nos basamos cada quien, desde lo que hemos aprendido, desde nuestro cre- sistema de creencias y todo eso.
2: Es correcto.
0: Desde donde estamos viendo el mundo y tomando decisiones. Y por otro lado, ponías en la mesa dos, como dos elementos, decías justicia y bondad. O esto es justicia y el hacer las cosas bien, que no sé si ese bien tiene que ver con la bondad o con la efectividad, o es lo mismo.
2: Ahí te va. Fíjate bien, si nos vamos a la definición de diccionario de lo que es una persona de buena voluntad, Diccionario Real de la Academia Española, no nos vamos a ningún otro referente, dice que una persona de buena voluntad es aquella que hace las cosas que gusta por hacer las cosas bien, y ahí está la productividad, la eficiencia, bien. hacer las cosas bien y hacer el bien a los demás.
0: Ok, bien. La o sea, definición incluye de una persona...
2: Exacto. Esas las dos cosas. Yo no puedo, en, en, en honor a la bondad, decir, ay, bueno, voy a ser bien buena gente hoy y voy a ir a visitar a mis eh, vecinos que son este, viejitos y están solos y no hice mi tarea. No. Buena voluntad, hacer las cosas bien y hacer el bien. Entonces, ese principio tiene que saber discernir que tienes que hacer la tarea, y tienes que ir a ser un buen vecino e ir a visitar a tus, a tus vecinos ancianos.
0: Muy bien. La verdad la es...
2: amplía tu campo de reflexión. Perdón,
1: adelante. No, y realmente, con lo que comentas, Auxi, la verdad es que se me vienen muchos ejemplos que incluso cuando empezamos a tener como diferentes acontecimientos, o incluso el tan famoso COVID, empiezas a ver, oye, pues como tú dices, no ¿cómo voy a actuar? Con bondad, con justicia. Pero, por ejemplo, dando algunos ejemplos o retos que empecemos a, a presentar dentro de las compañías, es, oye, pues estoy trabajando desde casa, ¿no? Entonces, trabajo desde casa y pues al final el horario sigue siendo, oye, pues a lo mejor ocho horas, nueve horas. Yo termino todo mi trabajo, termino ahora sí que todas mis actividades, los del día, y me quedan dos o tres horas. Entonces, ahí es, oye, pues si yo lo veo con bondad y lo veo con justicia, pues al final, ahí tú, por ejemplo, ¿qué recomendarías o qué sería como la acción ética? Porque uh-huh. al final tengo que cumplir con mi horario de trabajo, pero ya cumplí con, mi, con mis actividades. Entonces, aquí digamos que cuál sería la recomendación para la compañía o para el empleado para poder actuar de una forma ética.
0: Fíjate que mi pregunta ahí, complementando lo que dice Karen, porque me encantó el ejemplo, es ¿cuál sería verdaderamente el dilema ético ahí? ¿O si hay uno?
2: Si lo lo vemos fríamente, sí hay, Elías, porque no más que otra vez volvemos a la historia de las organizaciones. En este caso vamos a hablar de la historia empresarial y vamos a hablar de, de la revolución industrial, para acá, no podemos hablar de más atrás, esto es muy nuevo, estos temas de reflexión son muy nuevos, eh, no es como la filosofía que nos podemos ir 500 años antes de Cristo y ya se estaba estudiando filosofía, aquí no, empresas, e eh, historia de las empresas es de revolución industrial para acá, tu pregunta tiene mucho que ver con la administración por objetivos que empezó a, a generarse por allá de los noventas y La administración supervisada de antes. ¿Qué pasa? Yo yo te diría o te respondería: pues es como si estuviéramos yendo a la empresa todo el tiempo y yo quisiera. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Que no necesito estar supervisando a nadie las ocho horas, como si yo fuera capataz de 1800, de cuando la revolución industrial. Eso, por favor, eso ya evolucionó. Entonces, si tú tienes un horario de ocho horas, pero tú eres eficiente, tú terminaste antes, tú a lo mejor en lugar de tomar las dos horas de comida, comiste en media hora para sacar tu trabajo adelante y tener a lo mejor, vamos a irnos al invierno, tener un poco de luz para sacar a pasear a tus niños, vamos a decirlo así, o a tu perro, mientras tú me cumplas con los objetivos, adelante, ahora, aquí hay una una voy a meter una herramienta tantito elías del nine box famoso de recursos humanos
0: Bien. O sea,
2: el nine box me habla de, de desempeño por un lado pero por otro lado me habla de cuando la gente tiene posibilidades de desarrollarse que esto es el potencial entonces ahí por ejemplo alguien puede decirle a su jefe oye pues yo no estoy acabando no me sobran dos horas me sobran cuatro Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor mi desempeño ya es muy alto, pero ya mi potencial me está exigiendo moverme a otra cajita dentro del organigrama, y ahí es donde entra el líder, y tiene que ver que esa persona, pues ya hay que darle un ascenso, hay que moverla a otra área, porque ya que te sobren cuatro horas del día, pues aquí hay un mal diseño en la descripción del puesto.
0: Sí, y fíjate que ahí, me, algo que me surge, o sea, si lo veo desde la perspectiva del líder, que es con quienes muchas veces me toca trabajar a mí, es, uh-huh. eh, hablando de las referencias, puede haber un líder que sus referencias le dicen, ah, le sobran cuatro horas, no, pues es que le falta más chamba, le, le falta más trabajo, no le, da, no le damos suficiente trabajo, entonces hay que darle más trabajo, ¿no? Y está el otro líder que realmente está pensando en el crecimiento y el desarrollo de su equipo sí. o de su área. Si esa es su referencia, pues entonces va a decir, híjole, se me hace que este ya le está quedando corto el, el puesto. Ya su Esco. capacidad ya, ya, ya excede lo que realmente le está demandando el puesto.
2: Uh-huh. Y entonces, Karen, te saco de ese dilema de, de que, qué haces con esas dos horas. Este, porque tú en realidad te estás esmerando, pero si estuviéramos en presencial pues andarías a lo mejor por ahí vagando en las áreas del cafecito, perdiendo el tiempo para cubrir tu horario. Si fueras no comprometida. Acuérdate que al principio de, de, de esto, pues les dije que los dilemas tradicionales en recursos humanos es un, una falta o un exceso de compromiso. Si tú estás teniendo un exceso de compromiso y te estás ordenando tiempo, pero tienes compromiso y tienes un buen líder, pues entonces, yo hablo con mi líder y le digo, oye, pues yo necesito que me enriquezcas. que va a implicar más trabajo? A lo mejor sí. Pero mi líder, ojo, ya va a estar viendo en ese nine box, yo ya estoy. Acuérdense, se divide la etapa de las, las etapas de potencial, se divide en tres partes. Yo estoy en la uno, en el nivel más alto de desempeño. Yo ya necesito moverme a otro, a otro nivel de potencial, a dos y luego al 3, y si jugamos con 3 y 3, y hablamos del 9-9, el 9-9 es el, el que ya está listo, a lo mejor para tomar una unidad de negocio dentro de la misma
1: compañía, porque ya la misma organización ya no tiene para dónde. Ir. Correcto. No, realmente muy interesante, y yo creo que al final es como tú lo mencionas, no estarnos cuestionando ah, y haciendo ah. estas preguntas, para realmente seguir tomando la dirección, o incluso las acciones, Eh, más estratégicas, por así decir, y seguir pensando hacia adelante, ¿no? Sí, yo creo
0: que una pregunta interesante que puede surgir aquí para los colegas que están escuchando es, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, lo primero que que me conviene identificar, o bueno, no sé si es lo primero, pero en algún momento de la situación, tener este espacio de claridad en donde me pregunto ¿desde dónde estoy volteando a ver este problema? ¿no? ¿Cuál es la referencia...? ¿desde dónde lo quiero resolver o, o, o qué perspectiva quiero tener? Para
2: Déjame des... darte ¿Sí? ahí nomás un criterio porque tocas un punto bien importante, tocas la ética utilitarista. Okay. Yo estoy hablando de la ética de Aristóteles, la ética prudencial, la ética que habla de analizar una circunstancia, pero desde la ética utilitarista la consecuencia es lo más importante. Entonces tú bien, puedes decir, bien. ¿sabes qué? Pues yo voy a actuar desde aquí y yo lo que quiero es tal o cual cosa y pues esto de poner en pugna la bondad y la justicia se me olvida un poco y me voy claro, debes conservar el fin bueno no, no lo puedes evitar pero si nos vamos así a, a términos muy utilitaristas pues yo me voy a poner atención a la consecuencia
0: sí. yo tenía una pregunta para ti Auxi este uh-huh hablando de, de estas competencias morales o, o estos principios ¿no? cuando hablábamos de que antes por ejemplo no se tomaba en cuenta temas como la inclusión o uh-huh. temas así como el, el bienestar de, del equipo, etcétera, estas referencias morales, o sea surgen nuevas o se descubren unas que, que siempre habían estado ahí pero que no las habíamos visto
2: Tomamos conciencia, yo creo, Elías.
0: Tomamos conciencia. Acaba de
2: pasar el 8M. ¿Qué pasaba? Y se van a ir para atrás todos los que me están escuchando. Yo firmé, yo, me están viendo, tengo 56 años, tampoco soy anciana de 80 o 90 o 100. Yo firmé al ingresar a una compañía cuando recién salí de la escuela, una baja, una renuncia voluntaria por estar embarazada y yo lo firmé por estar embarazada porque era profesionista las mujeres que ocupaban puestos secretariales lo firmaban por matrimonio wow. yo que traía mi mamá es medio feminista aunque ella no lo sabía este, y lo sigue siendo yo traía ahí como cuando firmé aquello dije chin porque lo tengo que firmar pero dije bueno pues no novio tengo lo firmo no pasa nada no tenía conciencia no teníamos conciencia como sociedad de todo esto. A ver si Karen, te ponen a ti que firmes un, un contrato, una renuncia voluntaria y encima voluntaria, por embarazo, por matrimonio, a ver qué pasa. No, yo creo que ahorita
1: como tú dices, no todo el mundo se le echa encima a la compañía y al contrario, no es cuidar esa imagen que al final yo creo que esa es un, una responsabilidad de la misma sociedad, no, no sí, es el estar empujando por que estos dilemas éticos, digamos, o esta conducta ética se lleve a cabo. Uh-huh. Por eso a mí me gusta
2: mucho la, la ética aristotélica o la ética prudencial, porque esa siempre nos habla de un contexto. Aristóteles decía, hay que buscar el fin bueno, pero en contexto. Si yo voy a juzgar ese acto que yo de, de firmar un contrato en 1985, 80 y algo, que fue cuando yo me gradué, este, fue en esa, a finales de los 80, pues no puedo sancionar y, y señalar como algo
1: perverso porque el contexto era otro. Claro. claro. Y por ejemplo, si tú lo acabas de mencionar, oye, va evolucionando. Uh-huh. este, el tema, van cambiando las conductas, este, incluso pues al final, este, digamos, la sociedad, pero por ejemplo, ¿cuáles serían como tus recomendaciones en el caso de ir en contra? Tú lo acabas de mencionar, tu mamá en ese tema era, digo, en esa época era feminista, pero no lo sabía, uh-huh. entonces, ¿cómo defender, digamos, estas ideas que a lo mejor a veces vamos caminando solos, pero vamos, Digamos, ahora sí que abriendo paso para nuevas tendencias, ¿no? Esa me encanta...
0: pregunta... Sí, uh-huh. perdón, perdón. Eh, solo quería complementar que, que se me hace muy pertinente porque muchas veces al área de RH le toca como que ser ese... O sea, abanderar sí, sí, esas también. causas dentro de la empresa. Uh-huh. Y la verdad es que es una lucha complicada. Yo, uh-huh. yo tuve un jefe que, que por andar defendiendo esas cosas, literal, uh-huh. un director le dijo, mira... No sé si tú quieres ser un caudillo <risa> o quieres ser un hombre de negocios. Dice, pero nomás te recuerdo que los caudillos terminan con la cabeza cortada en la lóndiga de Granaditas. O sea. Así es. Wow.
2: <risa> Sigue habiendo eso. A mí un día me dijeron, ah, oh, sí, la puerta está de, de esta compañía está bien grande. Si te quieres ir, puedes hacerlo. O sea,
0: uh-huh.
2: sí, entiendo el punto. Y respondiendo a esto, tenemos que estar constantemente, como dijo este profesor de la Universidad de Oxford en términos de ética médica, tenemos que estar pegados a los avances de la ciencia. En este caso, como recursos humanos, ¿cuál es nuestra ciencia? La ciencia del comportamiento, la ciencia de la ley federal, en este caso de México, la ley federal del trabajo, yo preguntaría si todos los que están aquí presentes ya saben lo que dice la norma 35, ¿Y cuáles son sus consecuencias? Si todos los que están aquí ya saben que el varón que se convierte en padre tiene derecho a cinco días de incapacidad por paternidad, sí, no por maternidad, por paternidad, y tiene el derecho de ejercerlo. Ahí está, respondo de nuevo, está cambiando el sentido de paternidad.
0: Sí, claro, que... como
2: dijiste ahorita, Elías, Siempre va a haber gente que va a voltear y te va a ver y te va a decir, ah, quieres cinco días porque eres mandilón. Pues, ¿qué le hacemos? Sí. O sea, pero la, la ciencia nos va, nos va mostrando avances. La, la decisión la tenemos que tomar nosotros argumentada, Karen, porque si tú no sabes... Lo que dice la norma 35, si tú no sabías que como varón tenías derecho a cinco días de, de ausencia por paternidad, pues entonces volvemos a los principios éticos y vamos a trabajar solamente desde nuestras creencias y solamente, no es que eso es para mujeres, y solamente desde nuestras emociones. Me enoja, me enojo, pero estoy desinformado.
0: sí. Eso creo sí, que eso sí, es importantísimo. De acuerdo. Sí, porque hay mucha gente que sí actúa solamente desde el enojo sin la información, ¿no? A, uh-huh. de, de cualquier postura. Y fíjate que poniendo un poco como que todo en la balanza, estuve cuatro años en, en el área de, justo de responsabilidad social y sustentabilidad dentro de una empresa y nos tocaba ver este tema de la ética empresarial y todo. Uh-huh. Y me acuerdo que ahí entre, no sé, conferencias, lecturas y todo eso, di con una frase que dice... Algo así como, como que la ética y la responsabilidad social al final de cuentas siempre terminan siendo rentables para las empresas. Claro. Una frase muy utilitarista, si, si lo queremos ver así, pero a, algo que creo que es importante poner aquí es en el largo plazo, uh-huh. sí si, o sea, si, si lo vemos siempre conviene, o sea, en el largo plazo. Claro. Hacer el bien, como dices tú. Porque muchas veces cuando traemos el dilema encima, pues muchas veces lo que queremos es quitarnos esa tensión que decías, como es dramático, o sea, genera tensión, genera estrés, lo que queremos es quitarnos esa incomodidad, ¿no? En el corto plazo, el placer inmediato. Pero si hacemos un alto y volteamos a ver al corto plazo, pues nos damos cuenta que hay ciertas decisiones que tal vez ahorita van a ser impopulares o van a doler, pero en el largo plazo van a, a convenir para todos.
2: Es correcto, es correcto y ahí tienes que tener esa claridad de, de que te puede dar lo que has estudiado, lo que sabes y hacia dónde vas. Ahí la claridad de los cinco días por paternidad la debes tener en el sentido de que el varón va en contra de, mucha, de lo que se creyó mucho tiempo, si puede llorar y si puede abrazar a su hijo y si puede sentir ternura y dolor y... Y, y bueno, esto nos lo dice la psicología, esto nos lo, nos lo, y nos lo van mostrando los avances de la historia, cómo el papel del hombre en la sociedad, al igual que el de la mujer, ha ido cambiando. Correcto.
1: Totalmente de acuerdo, que incluso ahorita ya se aplaude no la paternidad, y que incluso, digo, ya este, con amigas me ha tocado ver que la mujer es la que trabaja, y el hombre es el ah. que se queda en casa, ¿no? Entonces... Realmente, por ejemplo, todavía es algo que está cambiando en donde, bueno, ahorita ya no hay reuniones, pero anteriormente cuando eran las fiestas, pues como que puras mujeres y solamente un papá, ¿no? Entonces, realmente vamos, vamos cambiando y vamos trabajando poco a poco. Así Muy es. bien.
0: Colegas, ¿qué concluimos? ¿Qué concluimos de esta discusión? Eh, que en lo personal, muchas gracias, de verdad me encantó los puntos que fuimos tocando. Eh, Karen... ¿Qué concluyes? Compártanos tus conclusiones.
1: Mira, yo la verdad concluyo. Una de las partes más importantes es que nosotros somos factor de cambio. Al final, no como empresa, no como RH, sino como cada uno eh, como persona. Y yo lo veo la ética como si fuera una semilla, ¿no? Entonces, nosotros la plantamos, pero la tenemos que ir cuidando y trabajando mm-hmm. al día a día porque al final va a ser ese gran árbol con fruto que nos va a ayudar, digamos, a vivir mejor, que incluso si lo queremos ver con esta metáfora, nos da sombra, nos da fruto, nos da comida, entonces realmente es lo que, lo que nos va a alimentar este, a largo plazo, ¿no? Entonces, uh-huh. esa es como mi conclusión, que al final si lo veo como del lado de la empresa, pues también es que me va a impactar en el compromiso de mi gente, me va a impactar en la retención de mi gente, donde ella va a estar en un ambiente que realmente va a querer estar ahí. Entonces, esta es como la conclusión principal que yo obtengo de toda esta plática que acabamos de discutir.
0: Muy bien. Auxi, ¿tú, tú qué conclusiones tienes de la conversación?
1: Mira, a mí me encantaría cerrar
2: con esta idea de que si la, la persona y la organización ha desarrollado competencias morales es porque sabe argumentar y la persona y la organización sabe argumentar cuando puede fundamentar sus creencias y someter a prueba sus puntos de vista para poder convencer, persuadir, refutar, pero de modo informado. Mientras sigamos eh, discutiendo sobre la pura creencia sin fundamento y el puro sentimiento que me provoca un, una situación no vamos a tener acuerdos hay que, hay que estudiar hay que fundamentar
0: tremendo tremendo y totalmente de acuerdo con eso eh, yo eh, me gustaría como que para concluir como mencioné algunas cosas muy prácticas que, que podrían hacer los colegas desde su área de RH como sí. fomentar estos espacios de diálogo dentro sí. de las empresas o sea entendiéndose que, que okay, son espacios de diálogo justo para escuchar, para argumentar, para fundamentar. Este, por otro lado, importantísimo, como, como inició la conversación que mencionabas, que cada empresa tenga muy claro cuáles van a ser las competencias morales que quiere desarrollar dentro uh-huh. de su equipo y que intencionalmente eh, pues se encarguen y se ocupen de desarrollar esas competencias morales y esas referencias, ¿no? Exacto excelente, yo sé que la plática da para mucho más pero también sé que, que bueno, todos aquí tenemos también otras ocupaciones y estamos sobre tiempo y quiero respetar mucho eso, muchísimas gracias por seguir este proyecto y a todos los que nos escuchan la intención es que esta conversación pueda seguir también allá afuera, entonces ahí en los comentarios pongan qué dilemas se han topado ustedes o qué opinan sobre lo que acabamos de comentar aquí y, y bueno, es la idea de mantener viva la comunidad del EPO y la comunidad de recursos humanos en general. Muchísimas gracias. Gracias por, por aceptar esta invitación y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye.